0: Agora sim, estamos ao vivo nessa tarde de quarta-feira, 15 horas e 32 minutos, pro pessoal que fica nos xingando, é gravado, não é gravado, é ao vivo, estamos aqui com mais um Bebendo Falando, né, convidar todos vocês aí pra... pra... Essa câmera tá meio estranha aí, tô, tô, tô meio bronzeado nessa tela aí, o Eduardo. Tô, tô muito vermelho aí. A sorte da galera do Spotify é que não, não, não tá vendo a gente ainda. Uh, então tá, Bebendo Falando ao vivo, no ar pra vocês... Com... Olha... Tô... O <risos> que que houve? Parece câmera de... Mapa de calor. Então tá. Ao vivo, bebendo, falando. Um beijo pra galera do YouTube. Se inscreva aí no canal. Deixa um like na nossa live. Ativa as notificações. Um beijo pra galera do Spotify. Que nos ouve aí durante o dia. Lavando a louça. Correndo na academia. No trânsito. Valeu, rapaziada. É, estamos aqui ao vivo com o Bebendo Falando Para é, o Quentão Aliança Esse aqui maravilhoso sem álcool O Sarginho vai ganhar depois Sei que o Sarginho é, é fitness É atleta, né? não, não bebe muito Então vai levar o sem álcool, que é muito bom uh, Também para a Betson Um beijo para a galera da Betson Que hoje anunciou seu novo patrocínio No Atlético Paranaense é, Também Pizzas Artesão E a nossa querida Vero Internet para vocês terem internet de velocidade e também os players, né? Que a gente não pode ficar sem é, Premier para ver os jogos de Grêmio, Inter, uh, HBO Max, enfim, toda aquela Globo Play, toda essa parada aí que a gente não vive sem, tá bem? É, enquanto o pessoal me bronzeia ali, deixa eu dizer para vocês o seguinte: mandem aí suas perguntas, quem quiser mandar um super chat também, né? Que hoje a gente vai bater um papo aí. Com o Serginho Boaz, que nos conhecemos há bastante tempo, né? Tava na Band agora, nos conhecemos lá na Gaúcha e um, teve uma, um grande anúncio aí na sua carreira. né? Vamos bater bastante papo aí sobre o que vem, mas também vamos contar... Serginho, só ligar o mic aí que tá, tá fechado o teu aí. É mais fácil. Né? Não, é, não, mas aí foi nós que rateamos, né, Serginho? Aí essa bolinha aí, aí para cima aí. aí. Aí, é. foi foi rateada nossa, né? Não, por favor.
1: É, mas eu podia saber. Tá? Não,
0: não, mas é claro. É, Serginho Boas, bem-vindo. Boa tarde, meu querido. Como é que tá?
1: Boa tarde, prazer. Júnior Maicá! É, muito eita. tempo, hein? Pois é, né? Eu quero cumprimentar vocês aqui pelo belíssimo estúdio. Vocês estão de parabéns. Show. Fiquei bem impressionado aqui com a estrutura de vocês.
0: Gostou? Muito. Tá à disposição muito, aí. Quando quiser, obrigado. pode nos chamar. Estamos aí, tamo aí. Serginho, ó. É... Claro, boa tarde, enfim, né? Vamos, como eu disse, vamos falar uh, muito dessa novidade aí. Uh, os projetos que o Serginho Boas está lançando, né? Daqui pra frente. Mas também vamos contar um pouco de história, né, Serginho? então é um Bora. cara que não dá muita entrevista, né? Eu não te vejo não, dando muita entrevista.
1: Não, não dou. Tem que convidar que eu vou, né? Tem que que
0: eu vou, né? <risos> Ah, mas é, agora acho que vai... Né? Vamos, é, vamos lá. ampliar esse leque Só aí, né? Só me chamar que eu venho. Quantos anos já de, de janela?
1: 37 para 38.
0: 38 anos de, de rádio?
1: Isso. Isso aí. Teve aí uma, teve uma passagem de uns 5 anos, mais ou menos, na, na televisão. Na, um pouco mais até. Uns 7, 8 anos na TV Com sim né nós iniciamos o projeto eu estava inserido no projeto quando começou em 1995 sete anos na verdade
0: uhum.
1: e aí o, o mas o forte sempre foi o rádio né e
0: sempre foi sempre foi a tua ideia rádio mesmo sempre na faculdade sempre
1: tal? foi a minha ideia de ingressar é, nesse meio fascinante Se que dá, é o rádio baixar né? um pouquinho o mic do do Serginho que tá ficando um pouco alto Nesse meio fascinante que é o rádio, né? Sim. Então, um caminho muito legal. E quando eu ingressei na faculdade, eu já tinha, já tinha como meta atingir o rádio, né? Então, eu me interessava muito mais pelas cadeiras de rádio, né? Sim. Do e que... esportivo? E espor... Sempre. Sempre esportivo? Sempre esportivo. Sempre. Se fosse para entrar, tinha que ser rádio esportivo, senão não ia entrar. É,
0: é... Bom, enfim, futebol, obviamente. Futebol, isso
1: até porque quando Maiká, quando eu quando eu entrei, né, que já faz um tempão, o futebol era o forte. Hoje o Sim. tem diversos esportes, né? Felizmente temos muitos esportes, muitos segmentos crescendo, muitos espaços. Tá legal mesmo.
0: É. Tu, tu fez o quê? Tu É de Porto Alegre? Isso. Sou
1: de Porto Alegre. Eu fiz a Famec. Famecos. Famecos. E foi direto para Gaúcha? a primeira rádio foi a Gaúcha? Foi. Em 1984 eu ingressei na Gaúcha. e saí, fui para Rádio Sucesso, uma rádio que tinha ali no. Ah,
0: tu foi nesse projeto? Fui.
1: Porque eu era, era bem novo, né? Era Sim. jovem, eu podia arriscar, né? Sim. Aí fui, depois a gente foi para Difusora, que virou Bandeirantes, né? Uhum. Que antes era Difusora. E aí voltei para Gaúcha. Em ah. 1986 eu voltei para Gaúcha, de onde não saí mais. Na... Silvio Benfica me levou. Silvio Benfica? É. Grande então, Silvio Silvio Benfica Que ajudou a fazer a cabeça lá do Ranzolin, <risos> E me levou Foi Na... muito legal comigo
0: Em 84 tu entrou já também no esporte direto ou não?
1: Entrei como estagiário Mas no esporte Na Gaúcha É Entrei como estagiário no esporte E fui super bem recebido lá viu Muito bem recebido Pelos caras lá que... O time
0: já era é, quase todo era mesmo o... né
1: Ranzolin, Haroldo, Browner Ranzolim, Haroldo, Browner Uh, na reportagem Benfica, o Pedro era repórter. Sim. Pedro, Benfica, Macedo, Regis, e aí eu ingressei, porque o Belmonte tinha saído, e aí ficou aquela lacuna ali. O Belmonte era o fera da reportagem, né? Sim. Tinha migrado para o campo da opinião. E aí houve aquele espaço. Enfim, mas a ideia naquele momento era de contratar um repórter experiente. Eu era totalmente inexperiente. Uhum. Né? Primeiro emprego, né? Primeiro emprego, inexperiente. Aí o Silvio Benfica é, começou a fazer esse trabalho e os outros também compraram a ideia né, de ter um repórter novo, aí, um repórter para que a gaúcha formasse o repórter. Uhum e aí, no mesmo tempo eu recebi um convite da Rádio Guaíba e quando eu estava próximo assim, de um acerto com a Rádio Guaíba o Benfica falou comigo lá no campo suplementar do Grêmio e disse olha, estou sabendo aí que tu tem um,
0: <risos>
1: uma possibilidade de ir para Guaíba, eu vou te pedir segura só mais um pouquinho para a gente te levar para Gaúcha aí eu segurei e deu certo eu fui lá para Gaúcha, cheguei lá me apresentei passei como é que eu vou te dizer não foi fácil né chegar no meio daquele sim. timaço lá sim. formado eu não sabia absolutamente nada né? mas na intuição né sim aí fui fui me moldando levei alguns anos até encontrar meu caminho com o apoio de todos né sozinho o cara não faz nada né?
0: é. não mas era um timaço né era um, era um timaço. timaço era um timaço tu, tu lidava
1: direto com Silva ali o Macedo Silva isso Pedro Pedro Reges o. Bom, o né? é, Já tinha saído. Tinha o pessoal da produção lá, o Zé Alberto, Zé Alberto. Né? estava na produção. O Eduardo Alvarez Rodrigues, o Ítalo Gal.
0: Ítalo Gal. Gal, o Narrador plantão hoje, era o né? Antônio
1: Augusto, o Ítalo era. Aí o Ítalo assumiu como plantão.
0: Sim. E já naquele fervor todo, sala de redação também, né? 84 ah, ali minha, já...
1: Eu achava os caras assim, <coughs> desculpa, achava os caras assim, ídolos, né? Sim. Pô, estou perto desses caras aí... Mas olha, Maiká, galera... Eu fui muito bem recebido... Tive uma sorte assim, de ser muito bem recebido... O pessoal te apadrinhou. apadrinhou... Os caras sabiam que precisavam me apoiar... Porque senão não ia crescer... Sim. E todo mundo ali me abraçou... Né? E, e Generosos... Não tem, é, não tem que me queixar... Né?
0: Todos... Ô, Sargento, lembra de, de alguma coisa que te marcou... Nesse período aí de, de cobertura... Algum jogo, alguma coisa assim que, que tente. Que é uma história que tu sempre conta, enfim, não sei... É, a
1: história que eu, que eu mais conto é, é, é da Olimpíada de 1996, em Atlanta. Que, na realidade, foi uma primeira grande cobertura. Né? Então, foram Zé Alberto... Doze
0: anos depois de ter entrado, né?
1: Isso. Zé Alberto, Macedo, Browner, eu... E o técnico Francisco Paulo Bison e Chicão, que era o fera né, do negócio. Botava a turma de Botava pé no ar. a turma de pé. <risos> Enfim, então a gente... O, a gente vários esportes para fazer para fazer a cobertura. A gente se revezava e um dia sobrou para eu ir no vôlei de praia. A Jaqueline e a Sandra. Primeira Olimpíada
0: do vôlei de praia, né?
1: Isso. E ali eu estava com o um celular naquele tempo. Começou o celular ali em 90 e... 90, quatro, no, por aí é, na década três, de noventa isso aí eu estava com o celular na até o momento delas conquistarem o olho no no tijolão no, no tijolão aquele <risos> Motorola enorme né sim então logo terminou eu já consegui entrevistá-las então ali foi para mim um momento que me marcou porque também era o meu primeiro grande evento né sim então ali me marcou muito mas depois vieram muitos, né? E a gente foi, assim, fazendo muitos eventos. E, mas esse aí teve um significado especial por ser o primeiro. Ser o
0: primeiro, é. né? Ah, imagino. Não faço ideia do que seja cobrir uma
1: Olimpíada, né? Deve ser um. É, ou um, Copa, uma, assim. É, tem a dois. Olimpíada, a Olimpíada, para mim, foi mais fascinante.
0: É, eu, eu, eu tenho um negócio. Assim, eu, eu sou, um, enfim, como todo mundo, né? Apaixonado por futebol, mas. A Olimpíada é uma a medalha, né? é uma honraria. É. Né? A Olimpíada tem um, uma e, pompa.
1: Aí te, a, a Olimpíada te abre muitas frentes. Né? Aí você começa a, a conviver com super atletas, atletas rapidamente aqui, natação, basquete, vôlei, hum. tenistas famosos que eu nunca tinha visto. Comecei a, a acompanhar. conviver com eles. Né? Aí sai de um jogo, entrevista a Hortência... Uh, tem uma foto lá com a Hortência que o Zé Alberto fez a foto no, no momento que ela estava lá uh, ganhando a medalha Oscar Schmidt tudo isso aí em 96 aí aí depois a gente foi para Grécia né naquela época o Brasil
0: tinha basquete ainda
1: agora tem, tá feio essa tá só. feio né tá complicado 2000 nós fomos para Atenas ah. cobrir a Olimpíada de Atenas aí fomos só em dois eu e o Zé Alberto né o Zé porque ele tem conhecimento muito grande de todos os esportes, uhum. né? Então ele. Uh... Ah, não é um
0: cérebro, né? É um HD, né? É um HD. É um HD de 2 tera.
1: E aí foi um pela Zero Hora, o Mário Marcos e um fotógrafo. O, não estou lembrado o Júlio Cordeiro. Júlio Cordeiro. Então, enfim, mas aí, o Maikato foi um cara que trabalhou lá dentro, tinha a rivalidade, sempre teve, gaúcha Zero Hora. Sim. Não vão querer contar agora que sempre foi uma união, porque não é Isso é papo furado. Sempre houve uma concorrência dentro da própria RBS sim. entre o jornal e a Rádio Gaúcha. sim, né? sim. E, e a Rádio Gaúcha, indiscutivelmente, é, respeitando excepcionais, excelentes, excelentes profissionais do, do jornal, a Gaúcha sempre levou vantagem, porque a Gaúcha estava em todas, né? Sim. E Você tem tá o dinamismo isso. do rádio também, o dinamismo né? do rádio. O rádio era o ao vivo, né? Muito forte, né? Naquela época era forte demais. A gente estava em Atenas, né, e a Daiane tinha a possibilidade de ganhar a medalha de ouro na ginástica olímpica. E eu e o Zé estávamos arrebentados de tanta cobertura, dois para lá para cá, um para lá de... para cá e não tinha tempo para dormir mais ou menos três horas por noite arrebentado né?
0: porque assistiu o fuso também né
1: para entrar ao vivo aqui aí no dia que a que a Diana foi competir tudo preparado aqui no Rio Grande do Sul expectativa da medalha de ouro né então a gente combinou o Zé saiu para um lado eu saí para o outro fui cobrir vôlei de praia e ele a gente ia se encontrar no ginásio mais tarde né Bom, enfim, eu tava, estava arrebentado de cansado. Estava moído, moído. Minha cabeça era uma lasanha só. Não aguentava mais em pé. Morto. Arrebentado. Era aí, uma tudo... lasanha? Era uma lasanha. Eu fui lá para o vôlei de praia, fiz a cobertura. E aí, Maicai, galera, eu cometi um grande erro. Quando o cara está morto de cansado, ele não deve cochilar. Uhum. E eu cochilei no ônibus. Ah, vou dar uma cochilada até o ginásio vou bah. ganhar aqui uma meia hora eu vou dormir tá, passou um tempo eu despertei era noite eu disse caramba onde é que eu tô o ônibus não sei quantas voltou lá para o vôlei de praia eu e agora aí nisso o, o Zé me liga onde é que tá eu disse não sei tô te esperando aqui não faço gente, ideia Desci correndo, peguei um táxi, sei eu, cheguei lá no aquele ginásio trep, trepidante, assim, aquele barulhão, eu cheguei peguei a, a competição. Ufa, <risos> Só que ela não ganhou, né? Sim. Infelizmente não ganhou. Fizemos lá entrevista, tudo, mas é uma história. O Mário Marcos, por exemplo, colega de zero hora, estava tão cansado que parou na garagem do ônibus. <risos> Ah, foi até o finalinho. Acho que o Zé Alberto tomou esse quentão aí. Ele <risos> aguentou. Ele
0: aguentou. O, é, é impressionante, né, Serginho? É, é um mês intenso de. né? De todo, claro, todo, tem um glamour, todo mundo sonha, imagina, ir para uma Olimpíada. Mas é um mês de é. pauleira total, né? De vai para todo lugar e se tem fuso, é. tu cobre o tempo de lá
1: e daqui. Copa do Mundo vamos combinar que a Copa do Mundo é uma festa no seu rádio, né? Uhum. Porque vai gente que não tem nada a ver. Uhum. Não tem nada a ver. É... Numa Copa da África, sacar um jornalista para colocar um cara lá, não sei quantos coordenadores, na verdade eles não coordenam nada, né? Sim. Os caras do microfone é que são os caras. Uhum. Num time azeitado, como era o da Gaúcha... É um Barcelona nos grandes tempos o Real Madrid, saca um entre o outro, a engrenagem está montada, a estrutura está montada aí aparecem os coordenadores que não tem nada para fazer só para encher o saco do cara mesmo encher o saco, passear é uma bobagem, sei que inventaram ah, vai coordenar teve um que só fazia a largada dos carros a ah, hoje oito horas, amanhã oito horas sai o Maiká com não sei quem Nove horas sai Sérgio Boasco, não sei quem. Só isso que ele fazia. E aí, um jornalista ficou, foi sacado da cobertura pra ele ir. Hum. Então, cara, que pode dizer palavrão? Pode, fica pode. à vontade. Puta que pariu. <risos> Puto da cara com isso. Cara. Sim. Porque uma vez eu perdi uma Copa também, em 98. Ficou. Escalado, pronto, avisado. Aí me chamam. Ah, vai o fulano, que é amigo do não sei quem. Uh, ah, eu não vou ficar fazendo onda aqui. Vai o que é amigo do Paulo Roberto Falcão. Aí eu disse, oh, mas eu vou ficar fora por quê? Ah, não, porque ele tem mais visão de Europa. Que quê? Visão de Europa? Qual é o sentido? Eu estou eu aqui trabalhando. Apresentei todo o meu trabalho em quatro anos. Pronto. Comunicado e fico fora. Para eu, amigo de não sei quem. Mas tudo bem, a gente não pode olhar muito no retrovisor. Só que eu... Eu não enrolo ninguém, eu digo o que eu acho, agora ainda mais agora. Eu digo, eu digo o que eu penso, eu sou autêntico. Quem quiser contestar que conteste, não tem problema nenhum. Mas é, é, a Copa do Mundo voltando, voltando lá. Sim. A Copa do Mundo é um, para mim é uma folia, cara. Era, agora tá, agora estão indo os caras que merecem ir mesmo. Hum. Mas sempre foi uma 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 folia no matagal, né?
0: Sim. Ô Serginho, é, ainda sobre essas coberturas e de Grêmio Inter, assim, tem alguma coisa que te marcou muito e tal? Fazer alguma, alguma cobertura de Libertadores, jogo fora, alguma história, algum furo, ouvendo Grêmio Inter? Porque tem isso também, né? Tu era repórter e setorista, né? Muito. Então.
1: É... Minha primeira viagem fora foi com o Grêmio em 92, América Central foi um perrengue dos diabos. Excursão muito mal montada pelo Grêmio. Fiasco. Fiasco.
0: Aquela época o Grêmio e o Grêmio Inter ainda faziam essas, é.
1: essas
0: turnês, né? Faziam é. alguns amistosos e tal. A gente... Mais ou menos o que os clubes europeus têm feito agora, né? para pré-temporada é, nos temporada. Estados Unidos, na China, na Ásia.
1: Então andei por Honduras, Nicarágua, Guatemala, Costa Rica... Uma esculhambação total. Excursão montada pelo Grêmio. Cara, chegava nos hotéis, tudo no pacote, não tinha nem... Tinha que comer ali. Uhum. Negócio limitado. Sim. Né? E não tinha avião para deslocamento. Tinha que pegar daqui a pouco avião de guerra. Um horror. Porra. Um horror. Um fiasco. Excursão, junto com o clube, junto com junto, os jogadores. Todo mundo amarradão aqui, um... Um de frente para outro. Aqueles
0: aviões mesmo de força aérea. Força de, aérea. De carga, né?
1: Mas marcou, né? Experiência. Sim. Primeira viagem, um monte de cagada, né? <risos> marcou depois. Porra. Sozinho? Sozinho. Sozinho. com e, os equipamentos. É, com os equipamentos. Eu narrei um jogo em Tegucigalpa. Foi legal. Consegui para botar no ar. Foi foda, meu irmão. Mas consegui. Sim. Lá. Aí consegui botar lá. Foi legal. Foi legal uma experiência, o trabalho foi mais ou menos. Hum. Né? Não tinha todos esses recursos que a gente tem hoje para fazer. Nem Envolver sabia se estava no ar. É, estava narrando, nem sabia se estava entrando. Agora, uh, a estrutura que a RBS sempre me deu foi maravilhosa.
0: Tecnológica, sim.
1: Tecnológica. de Essa viagem aqui tá é uma exceção. Não é nem culpa da empresa, é culpa da organização. Uhum. tá que eu tô me referindo mas sempre tive Pô, o cara chegar já é para um tudo tudo assim isso aí eu sou muito grato e não é porque eu saí que eu não vou foi sempre a minha segunda casa né Pô, 33 anos né
0: 33 anos é muita co... é uma vida é, é muita vida é uma então... vida
1: o cara tem que ter gratidão, né?
0: Muito, total. Muito. Esse, esse, esse negócio do, da, da narração também era algo que estava na tua mente sempre ou foi, aconteceu não, ao longo do processo?
1: Não, não, não estava assim na, na minha... Me... Claro, todo mundo. Tu já deve ter narrado.
0: Não, graças... Para o bem do pessoal, não. Não, mas em casa, lá. <risos> ah, não, isso sim, isso sim, assim, assim, né? claro, claro.
1: 1989, puta que antigo pra caramba. Eu, fui, <risos> eu tinha fui, cinco anos. Isso, eu fui fazer um jogo em Farropilha, Grêmio Brasil de Farropilha, nas Castanheiras. E aí o, o Ranzolin, o Ranzolin que era o chefe da equipe, para mim o melhor narrador desse estado, insuperável, não vai ter outro igual a ele, acho muito difícil. O Ranzolin, grande líder também. É, resolveu o, o problema dentro da sala dele, claro que é, houve também algumas, alguns desencontros, normal, mas o líder tem que decidir, né? uhum. enfim, ele chegou e disse assim para mim na redação, olha, a gente vai, vai lá em Vacari, em Farroupilha, Farroupilha só em Forma, não é para Só informa no programa do. Acho que era o programa do Lazio.
0: É o famoso posto,
1: né? É, o famoso posto. Só informa. Grêmio 1x0, Brasil 1x1, 1, enfim, informa. Só que eu quero uma coisa de ti. É, que tu narre em circuito fechado alguns lances, sem compromisso nenhum. Aí eu disse: ah, tudo bem, né? Fiquei meio assim, mas fui, né? E aí deu o que o homem gostou. Olha só. Aí, partiu o... dele então, partiu, partiu do Armindo ele me chamou, ele disse ah, eu vou... gostei, vou... agora eu vou te fazer repórter e eventualmente vamos narrar uns jogos aí rolou uma Copa América aqui no Brasil em 89 eu estava aqui, né eles viajaram alguns viajaram mas enfim, era muito novo, nem tinha ainda ele disse assim vai narrar Copa América, aí Peru e Venezuela, esses jogos uhum. sem muita importância, eu disse, ah, fui né Aí comecei a narrar, o, ele gostou, aí ele foi me lançando aos poucos. Naquele tempo tinham muitos jogos, né? muitas preliminares. Né? Sim, tinha, aí uns, tinha preliminares. Aí eu tive um pico e aí caí bastante. Comecei a, a, a ir para um estilo assim meio. que não colava muito com o ouvido do gaúcho, uhum. eu tinha muita influência da radio, das rádios do Rio, e tentei colocar aqui, só que aí eu me quebrei.
0: Uhum. Foi uma decisão tua, então, de mudar o teu estilo de narração foi, na época?
1: Foi, Aí eu comecei a, a me quebrar. Aí depois, tive que dar toda a volta e dei uma retomada.
0: É, essa, essas, essas, essas nuances da carreira, né? Mas agora, como é importante... Duas vezes você já citou, né, Serginho, que foi é, a receptividade dos mais experientes contigo e agora essa do Ranzolin do também, né? de, de Cara... Narra aí, vamos ver, é. né? vamos, vamos fazer um teste aí, vamos aprendendo, vamos, aproveita é. esse amistoso aí.
1: É porque ele, ele era tão superior, o Ranzolim, então eu queria que ele pudesse estar ouvindo isso. Eu já o homenageei em, em diversas plataformas, ele era tão superior, Maiká, tão superior que ele não, ele não tinha medo, uhum. né? Tinham lá os outros espetaculares narradores, né? mas ele era um cara tão tão uhum. superior que ele hoje é difícil isso aí hoje é Sim. muito difícil
0: o Silvio é muito assim também o Silvio é muito o Silvio Benfica ajuda até hoje o Silva ajuda é os jovens é né muito muito orienta jovens. o Silvio é muito nesse ele sentido
1: ele cumpriu um papel muito assim, um, um papel de muito valor nessa caminhada que ele teve como coordenador na Rádio Gaúcho. cumpriu um papel muito bacana cara honesto que te olha no olho que diz na tua frente né isso é bacana mas não são todos <risos> não são todos não são todos não. é um é um caminho difícil <risos> é. tá sabendo né passou por lá né
0: é não a gente a gente a nossa passagem por lá não foi a gente né? não teve não estava na competição a né? gente não viveu é a gente não não viveu o, o dia a dia como vocês assim a gente era um como se fosse um um, um state ali, sabe? Pra, uhum. pra, é, a gente foi colocado depois ali. E, e não, não viveu muito isso. Assim. Mas, claro, a gente sabe das histórias, vê, enfim. É que também, é, eu acho que a questão da, da Gaúcha é que ela é, é, ela, é, ela é muito grande. né Tudo é muito grande. né é. Se alguém fala alguma coisa, se alguém sai, se alguém entra, tudo é... é, é toma uma dimensão enorme, assim, né? Por conta da, dessa... Grande audiência, da representatividade, enfim. Ela... Todo mundo que tá lá é meio, meio alçado a, a ela é, estrela, é, né?
1: Ela continua sendo para mim a maior rádio do Brasil. Indiscutivelmente. É.
0: Não, a, a gaúcha, eu vejo, eu vejo aqui que é a, a, para mi, mim, na minha percepção, acho que até outros poderiam fazer esse papel também, mas a gaúcha hoje, e da maneira como ela atua, ela é o nosso é nossa, nosso canal de TV. Uhum. Né? A nossa Globo News, a nossa TV Com, que não existe mais. Porque a gente tem TVs aqui que são uh, retransmissoras, né? que tem horários locais, mas são retransmissoras. Tipo, a RBS né? tem o Jornal de Manhã, tem o Almoço, o Jornal do Almoço, o Esporte, às 19 horas, e né? a gente consome eu... conteúdo
1: do centro do país. Eu saí da Gaúcha em 2018. De lá para cá, você quantas vezes eu vi a Rádio Gaúcha? Nenhuma? Nenhuma. Por quê? Porque eu achei que eu tinha que... Achei não, eu tinha a convicção de que eu tinha que romper aquele processo, fazer a ruptura. Sim. Porque...
0: Eu fiz isso, Serginho. É? Eu parei de seguir todo mundo. É não isso. queria ver. É
1: porque... Aí daqui a pouco você acaba sendo injusto, né? Uhum. Tá... Ainda com uma coisa mal resolvida, aí um colega teu faz lá um trabalho e tu acaba criticando, né? Então, <risos> ah, não, é não, legal.
0: nesse sentido, não. Eu, eu, eu meu... Sabe
1: quantas vezes uh, eu ouvi as outras rádios desde que eu saí? Nenhuma.
0: Ah, então tu não tá ouvindo mais rádio? Não.
1: Eu entro no meu carro, eu... Tá aqui, ó.
0: Sim. Podcast, música.
1: Eu gosto da Band News, rádio de notícias de São Paulo. Sim. Rádio de São Paulo, gosto. Sim me informa, e hoje, cara, vai lá tem podcast, tem te informa logo ligeirinho ali hum. porque tem alguns comunicadores que eu não gosto, eu não gosto não sou obrigado a gostar de todos, claro. eles não gostam de mim, alguns <risos> não gostam de mim sem problema, tem uns que eu não gosto não aturo sim não aturo, para mim eles já tinham ter ido colocar as sandálias e cuidar dos netos uhum. entendeu? Já, já deu a hora já deu a hora. Tem uns que. E, e, e como polarizou esse negócio. De, eu não vou falar em política aqui, mas. É, não, se quiser falar. Fica à não, vontade. não vou falar porque eu respeito posições. É, ficou meio chato aqui, é difícil, cara. Aqui no Rio Grande do Sul em não que é sentido, fácil. É Sargento? Grêmio, o Inter, é não sei o quê, é outro. E aí qualquer vírgula mal colocada ah, já sim. é um. É um estardalhaço. Sim. Mas tudo bem, eu, o rádio eu. Eu, mas, eu só me informo aqui. Será que
0: foi uma, mas será que foi uma uma, uma... uma fadiga tua do tipo... Eu acho que sim. De, de ter visto como é que é feita a salsicha? A gente é, não come mais cachorro-quente.
1: É, fiquei meio de saco cheio mesmo. Sim. Porque... E o Silvio Benfica sabe disso. Porque ele fez um processo bem antes do meu. Eu fui desligado. Ele não. Mas ele fez um... Uma, um movimento... Porque ele viu que não, tava, não estava legal. Uhum. Ele viu que tinha gente que estava lá que não tinha a mínima condição de comandar. Né? Então ele fez esse, esse movimento. Muito legal. E aí tu foi para a band? Aí eu saí, fiquei um, um pouquinho de bobeira. E aí me, o, o Caco da moto me ligou, me chamou, fui para band. Muito bem recebido. Pô, os caras foram super legais comigo. Tem que falar. Uhum. nota 10 para todos lá acho que é uma equipe que tem caras de peso caras experientes tem uma garotada chegando uma mescla boa
0: revela bem né hoje revela, A gente revela bem. bastante né
1: só não pode revelar e preparar para os outros uhum. tem que revelar e revelar e valorizar
0: botar para jogar
1: não pode fazer só de Revelar, aí chega uma proposta, deixa vazar. Tem que segurar um, pelo menos. Isso é o que eu penso, né? Sim, sim. Mas daqui a pouco o cara também não quer ficar. né sim. Mas eu eu só tenho gratidão a Bandeirantes.
0: A Bande Band e a Guaíba revelam bastante, né? Bom, a Guaíba uhum. sempre foi um celeiro, né? Sempre. É, agora a Bande também está tá com esse papel, né?
1: É. Tem uma meninada também, promissora na Grenal. Na Grenal,
0: a Grenal tem, tem saído bastante é, gente tem também. Tem uns
1: caras experientes, com equipe legal também.
0: Mas isso aí eu acho que é... é, 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 é isso que tu falou, Sargin, de... É, é, não, de revelar e manter, eu acho que é um pouco do, do, desse movimento que a gente tá vendo agora, que inclusive a gente vai falar disso depois, né? Que tu vai fazer parte ativamente disso também. Que é hum, as pessoas. Eu não quero falar de uma forma depreciativa, tá? Não é isso, mas é que antigamente aqui ou tu trabalhava em rádio, jornal ou TV. Né? para atuar nesse jornal esportivo, enfim, ou, ou em geral. Hoje tu começa o teu canal do YouTube, ou tu sai. Hoje o YouTube, as redes sociais, né? a gente estava falando antes aqui, conversando fora do ar. O Duda, por exemplo, né? Pô, o Duda saiu do salário de edação. É. E foi...
1: Eles uma guinada, e fez sozinho. Legal.
0: Então, hoje em dia... Talentoso é... também. Né? Claro, claro. Muito, claro, claro. Com uma visão e com... É. Né? Agora, é, é um... Não, não se imaginava. Não tinha como prever isso, né, Serginho? Porque que, que mudança, né? É. Que mudança. O próprio Farid. O Farid tem uma guinada na carreira dele que é absurda.
1: Ele, o Farid hoje é um nome nacional né é. não que ele não não desculpa não fosse antes uh -huh. mas agora ele é um nome nacional cara é um case é um que, que case. Ele faz né? é, é ou não, é? não
0: a história a história do a história do Farid é um dá um documentário dá é a, é uma volta completa né é. um giro completo de repórter, apresentador de TV, tal, tal, tal e aí dá uma baixada e quando vê ressurge. E ressurge no meio de uma molecada. O de hoje tem um público muito mais jovem do que o... no rádio ele teria, por exemplo. Já um me
1: falaram assim, ó, foi o... foi o Gabardo que me falou, a gente almoça seguido, né? o Gabardo, um irmão, um dos melhores amigos que eu tenho, cara sensacional, enfim, ele me disse o seguinte, o meu sobrinho no Farropilha, no colégio Farropilha, a meninada lá sabe quem é o Galvão Bueno, mas eles não querem, eles querem o Farid. É. Viralizou, né?
0: Viralizou, viralizou, é impressionante. Não, o Farid hoje é um, é um personagem ativo, né? O pessoal ri, brinca com ele e tudo mais, mas tem uma audiência lá fixa, enfim, dá os comentários dele,
1: informações. Os comentários deles são fortes, né? São fortes, são e, fortes. E, e hoje a galera quer o cara que dê opinião, cara que se posicione hum. Não adianta mais ficar ah porque não sei não tem que, que botar a bunda na seringa isso bunda na seringa diz com honestidade teu pensamento se você for uh, tiver o contraponto sem problema okay? eu eu comecei eu comecei a pensar assim ó o, o futebol o futebol uh, o, dá para falar mais palavrões aqui pode tá ficar liberado, à vontade liberado, tá liberado aqui, caralho pode falar fica à vontade tá o Vanderlei Luxemburgo <risos> quando veio treinar o Grêmio assim ele disse o seguinte futebol é uma selva de caralho então faz o seguinte pega o menor enfia na bunda e vai em frente <risos> é né é futebol também assim, não sei tu é, me tá, diz é, mas eu acho que é, <coughs> é o seguinte uh, Maiká Assim, ó, tu faz uma, um elogio. Uhum. Não, faz uma crítica, arruma um inimigo. Uhum. Faz um elogio, não ganha um amigo. Uhum. Eles não te ligam para agradecer o elogio, mas quando pinta a, a crítica, aí virou inimigo. Sim. Virou inimigo total. Eu também não estou nem aí, estou andando para eles. Claro. É, para é... mim, tem poucos dirigentes que salvar salvaram nesse processo todo. E
0: é, e é difícil, né, Sarginho? Uh é uma coisa que eu vejo que na minha modestíssima opinião enfim mas que eu vejo vendo de fora assim outro é comentarista né e dá opinião outro tem amigo no meio do futebol os dois é difícil. claro que né um, um, um e outro tu ger, não, gera uma amizade não enfim. vai fazer uma guerra né claro hum. e, e surgem amizades não tá está hum. proibido mas não tem como tu, tu ser um comentarista ver o, o próprio Farid né o, o Farid os comentários do Farid em relação ao Wagner Mancini acho que até acima do tom enfim com alguns adjetivos né uh, um pouquinho exagerados mas enfim é, mas é um cara que que, que se põe a, a, a... dá mas, cara a tapa né
1: é mais burro que o Mancini foi quem o contratou <risos> quem o contratou <risos> E deixou que ele permanecesse. Esse é muito burro. Cara, o... eles conseguiram tirar o Filipão. Tudo bem, Filipão. Pra mim, o Grêmio não iria cair com o Filipão. Não iria cair. Mas eles conseguiram tirar o Filipão pra contratar o, o Mancini. Mancini Cara, que puta barberagem cara.
0: E antes veio o Thiago Nunes.
1: Veio o Thiago Nunes, que eu é uma sempre.
0: entrevista ontem aí não sei se tu viu os... a repercussão da entrevista no Flow dizendo que pediu reforços pediu Groi que aí veio o título da do galchão e o pessoal resolveu esperar a janela do meio do ano aí teve a crise de Covid no Grêmio
1: uhum. enfim Pô, eu... ele tem que recomeçar a carreira dele né? Thiago... Porque ele também não foi bem depois nem
0: no Corinthians também nem no uhum. Ceará não. Thiago Nunes é... eu me decepcionei, assim eu achei que que ia é pintar um técnico bom aí aliás eu vi a entrevista e ah, a culpa todo mundo tem culpa menos ele né
1: é impressionante esse estilo essa característica ele vai ter que mudar né é. É, vai e, ter que mudar e,
0: e acho que ele acho na minha modestíssima opinião ontem ele deu um all in também assim eu acho que ele falou demais Dif difícil trabalhar de novo assim pegar a confiança falou do jogador do Ceará que não fazia não citou o nome mas citou um jogador do Ceará que não não fazia falta para não perder pontos no Cartola <risos>
1: que rolo! Mas aí a
0: palavra dele contra um vexário né? Uhum. O vexário às vezes rejeita esse tipo de coisa é. também. Enfim. Mas ô Serginho, deixa eu te perguntar então. É, desde quando começou, tu começou a gestar essa ideia aí de, de ir para o YouTube? Bom, para quem, não, não, quem perdeu o anúncio ontem, né? O Serginho vai narrar com o Farid nos jogos do Grêmio. Serginho...
1: Vamos começar em Grêmio Cruzeiro aqui na Arena.
0: Grêmio Cruzeiro. Na, no, na arena ou vai ser de um estúdio? Arena. Vocês vão pro estádio?
1: Opa! Vão pro estádio. Legal. Se o comandante do canal achar que eu <risos> avancei o sinal, depois ele me dá um cartão aí. Não, mas é, é isso aí. A ideia é essa, né?
0: Farid. O Farid, perdão, o Serginho, né? Uh, assumiu, né? Asso, aliás, assumir não é um bom termo, né? Porque parece que tá, tá assumindo uma culpa, não é isso? Declarou-se gremista, é né? E, e vai narrar com o Farid, tá fazendo esse movimento aí, veio pro lado de cá né, da, da, do YouTube da internet, e aí eu queria perguntar pra ti, Serginho, como é que... O Wagner
1: Martins, o Vaguinha que me disse, vem pra cá pra ser feliz <risos> é. vão experimentar
0: é o Vaguinha, o Vaguinha tá bem também é. já teve aqui, com, quando é que começou essa, uh, esse processo aí, Serginho, quando é que tu começou a, a cogitar essa possibilidade e, e o que que te levou a Fazer esse movimento aí Porque ele é, ele é Ele é De fora também a gente olha Ele é legal, tudo né Mas ele é brusco, né é. Ele também tem um, tem um grau de, de risco
1: Tem Mas assim, ó eu, eu eu tava meio de saco cheio tá Já vinha Eu não dava mais pra mim é, Eu tenho que falar aqui sempre Eu, eu gosto de lidar com a verdade tá? vontade. Então Eu vim pra cá pra tem falar importante. a verdade à vontade. É, se as pessoas se magoarem, paciência, mas eu não vou. Se eu vim aqui, né? dorar a pílula. É, não vou dorar a pílula. Eu estava eu estava de saco cheio. Eu acho os programas de rádio longos, longos demais. Programa de debate de duas horas para mim não existe. Não tem espaço para isso, para ficar duas horas debatendo. <risos> tá? A gente tem dois times. Eu acho que o, o não sou eu o bambambam bam, bam do rádio para dizer isso. É a minha opinião, tá? Para ti não serve isso? Para mim não serve, para mim tem que ser uma hora. Não dá para fazer uma resenha com dois times de duas horas. Não existe. Não existe isso. Tem que ser uma hora, tem que ser dinamismo. Né?
0: Tem que deixar um gostinho de quero mais.
1: Quero mais, uma hora e quinze, uma hora e meia, sei eu. Vamos lá, uma hora e meia. Tudo bem. E eu comecei a cansar, né? Comecei a cansar, fazia tempo que eu já uh, me sentia desgastado. E eu sempre gostei de ter manhãs livres, manhãs livres, né? Eu precisava de um turno para eu poder fazer as minhas coisas com tranquilidade, tomar depois meu café, poder terminar meu treino, ficar de papo furado com os caras, né? E, e trabalhar no outro turno. Quatro, 5, 10, 20 horas, tudo bem. Mas me deixam... Eu, eu comecei a ver que aquilo aí tava, estava me fazendo mal. Uhum. Comecei a ficar irritado. É, comecei a ficar grosseiro com as pessoas. E aí eu... Opa, coisa não tá legal para ti. Eu acho que está
0: misturando
1: tudo. Colocando tudo no liquidificador. Botando para bater. Afetando
0: o ba... teu desempenho também. Afetando o desempenho.
1: Porque hoje, com <coughs> câmera, eu às vezes ficava assim. Ó. <risos> Ou assim. Ou assim. Pior quando eu fazia assim, o cara dava opinião e fazia assim, ó. Aí fodeu, né? Aí eu comecei, eu disse, não. Mas, mas isso aí é o tempo. O tempo vai agindo,
0: a gente vai ficando velho e vai ficando ranzinza. É,
1: é. Não aí, que tu estejas velho, não, mas o entendi, tempo vai passando. Entendi, mas é verdade, nós vamos, o, cara vai nós vamos, o barulho te irrita. O tempo
0: não. vai passando e a gente vai ficando cada vez mais irritado, mais. É. mais raz, raz, aí ranzinza
1: eu, Aí eu comecei a, a maturar a ideia. Eu disse: uhum. não vou continuar mais. Esse ano? O ano passado. Ano
0: passado. Olha quanto tempo levou, né?
1: Levei um ano.
0: Um ano, olha Isso só.
1: Não é mais pra mim. Sim. Eu tenho que sair, tem que sair. Não dava vou ter que... Eu tenho meu canal no YouTube lá, o Sérgio Boas no YouTube, fazia e tal. E comecei a fazer o, o canal com o Grêmio Inter. Uhum. Tá? Mas aí eu comecei a ver que no, no Inter não conseguia, não, tava, não estava rendendo... Como no Grêmio, porque a gente trabalha lá para monetizar, né? Claro. Vou ficar lá cinco minutos todos os dias, dez minutos para não ganhar dinheiro, né? Sim. Vamos falar claro, né, para a galera aí. Claro. Enfim, mas aí, pô, continuei levando, continuei levando, virou o ano, aí eu estava na praia, né, eu gosto muito de praia, aí eu falei lá para minha mulher, disse, olha, ah, não Acabou a folia, não, não quero mais, esse ano eu vou cair fora.
0: E aí tem um, tem um agravante, né, Serginho? A gente, às vezes, se acostuma com a infelicidade. E isso é um, é um erro grave nosso, né, do ser humano. Assim, é. a, gente, a gente se acostuma, ah, isso aqui é o que eu tenho, vou me apegar a isso. E viver vou infeliz ficar. não é legal, não é bom.
1: Não é bom. Pô, não, só não é bom. E eu <risos> estava infeliz, né uh, mas não... Eu estava infeliz, eu não estou aqui colocando na conta de ninguém, estou colocando sim, na sim, minha sim. conta.
0: Esse meio já não te satisfazia mais não, como fazia eu, antigamente?
1: Eu não era um cara, eu, eu não estava mais alegre. Uhum. Eu, eu estava perdendo a alegria. Uhum. Né? Aí eu disse, eu vou fazer esse processo. E tu falou com a tua esposa? Falei, falei, ela disse, não, faz o que tem que fazer. Comecei a falar com um monte de amigos, pessoas próximas de mim. E, e elas diziam, não, tem que fazer. Aí eu senti o seguinte, ó Maica, pô, eu, eu tenho que me reinventar, eu tenho que me desafiar de novo, não dá mais. É como aquele, eu sou muito ligado à luta, né? É como aquele lutador que vai, não, eu preciso de um negócio uhum. grande, né? enfrentar um cara forte aí, pra, um cara de ponta, né? Ranqueado para ver qual é que é. Se eu for, eu preciso ganhar. Agora é risco de ser nocauteado, tudo isso tem, né? Tem. Mas eu, eu queria, eu queria me desafiar. E aí eu aí eu decidi, tomei a decisão, foi o um mês passado, um mês... mas até
0: aí tu ia sozinho? Tu tava. Ou, ou, como é que Não, foi? Eu tava. Falando com o Farid.
1: Já e com o. E com. Mais com ele, né? Uhum. Aí a gente se encontrava lá com o diretor do canal, tomava café lá o Paulo e tal. E o Léo, filho do Farid que é um garoto sensacional e aí a gente foi comecei a maturar e disseram, por que a gente não faz um, um canal com os jogos do Grêmio claro, não vai fazer com o Farid fazer jogos claro, do Inter né? claro. aí eu disse, bom, eu, eu sou gremista só que eu nunca, eu procurei nesses 37 anos ser um cara é, totalmente neutro, eu acho que eu cumpri esse, acho não, tenho certeza que eu cumpri esse papel eu cumpri o papel de ser absolutamente neutro porque essa é a nossa índole a gente foi formado assim e pode pegar qualquer colega meu todos são caras corretos honestos os que eu estou falando assim pode ter time mas sempre eles foram para o microfone com isenção, com honestidade, né? Uhum. Todo mundo tem um time,
0: né? Todo, todo, mundo, todo mundo tem, um, tem time. um time.
1: Todo mundo tem <cười> um time. Todo mundo... To... Como é que o cara vai trabalhar no futebol e não vai ter um time? Pô, fala sério, né, cara?
0: Não tem como.
1: Não tem como. Aí pega lá o... Enfim, mas aí eu... chegou o tá, é hoje o dia, não dá mais, aí o... Eu... Eu estacionei na Band e cheguei ao mesmo tempo com o Ribeiro Neto. O Ribeiro Neto, coordenador, gente finíssimo, um cara humano.
0: Ribeiro estava conosco aqui no passado, ficou é. uns seis meses conosco. Cara,
1: um cara sensacional. Eu Mas... até fiquei mais tempo lá por causa do Ribeiro, senão eu já tinha caído fora. O Ribeiro foi o cara que me segurou. Pô, Ribeiro hoje preciso resolver. Primeiro a família, resolve. Precisa de um médico? Vai no médico. Sensacional eu tenho muita gratidão a ele e eu fiquei mais tempo, segurei mais por causa do Ribeiro, uhum. o Ribeiro me soltou começou a me dar oportunidade para narrar jogo, eu tava num bom momento na Sim. narração mas eu disse, bom, chegou o fim, não dá mais porque isso me satisfazia mas as outras coisas o, o, o debate me não, do meio dia às duas eu não aguentava mais uhum. era um fardo, eu não aguentava mais uhum. Aí encontrei o Ribeiro, cheguei, encontrei é hoje, o Ribeiro, seguinte, descemos ali, eu tô Vou pedir demissão. Ele até, ele até disse Seguinte, tem certeza, pensou bem, não, pensei. Em um mês eu estou fora. Ele, ele foi muito legal comigo, tem, é isso. Então, não, o
0: Ribeiro não. Um cara gente é muito finíssima. gente
1: finíssimo, excelente profissional, gente boa. Aí ele disse: Vamos fazer uma despedida legal. Eu disse, não, vamos me despedir do rádio. Não quero mais. Uhum. Não vou para lugar nenhum mesmo. Então, vou me despedir. Aí foi esse processo todo. Fizeram uma homenagem muito bacana para mim. Me trataram muito bem, com carinho. Então, só tenho a agradecer. Mas aí eu decidi, bom, eu vou sair, eu vou ter que me identificar, né? Hum. Se eu vou trabalhar num canal <risos> dos caras do Grêmio, vou dizer o quê? Que eu sou Flamengo, que eu sou Inter, <risos> que eu sou não sei o quê. Neutro. É, Neutro. Aí Tem não como. dá. Aí, tudo bem, estou pronto para isso, e aí fizemos essa, acertamos tudo, como é que vai ser, o Arena Tricolor, quem quiser já pode, se inscreva lá, e começa em Grêmio Cruzeiro, com transmissão, a é dia 21 ou 20? Um domingo. É um domingo, é um
0: domingo 20, 21. 21. 21 de agosto, 21 de agosto Grêmio Cruzeiro, na Arena
1: é isso, então é o seguinte eu sigo no meu canal não, meu... Vai,
0: não vai te livrar do futebol né? E, e nem, nos finais, nem nos finais de semana só não me tem muito debate
1: <risos> aqui vira é... uma curtição, faz. claro, não, não dá pra fugir de tudo tem, claro, que, tem vai, que fazer pré-jogo tudo isso Sim. aí, tudo bem mas é, é diferente, né? É
0: diferente, é bem diferente É, bem, é, é mais divertido é. também, né?
1: É, mas, por exemplo, estou aqui, estou me divertindo aqui contigo Ah, aqui, que legal, né? que bom Está que sendo uma diversão vindo, uma boa Eu também o caminho duas vezes, mas cheguei né? é, Nosso forte é. Parece um multishow E eu, eu no outro lado ali Pô, quem é? tô, Que escola de engenharia? Que engenharia é essa que eu me meti? É. Não, mas enfim Mas aí, aí a gente fez esse, esse processo Falei para os meus amigos oh, Vou uhum. abrir o meu time é, claro que tu tens muitos amigos colorados, né? Uhum. Então, o que eu pensei foi assim... É um sempre... bom sinal também, né?
0: É. é um bom sinal também, né?
1: Claro. Tem amigos. Eu sempre respeitei as duas instituições como eles me respeitaram. Sempre fui no Velho Olímpico, no Velho Beira-Rio, no Novo Beira-Rio, na Arena. Sempre fui muito bem tratado por todos. Eu sempre respeitei as instituições porque... Uh, se não fossem as instituições, eu também não teria chegado onde eu cheguei. Eu acho que eu cheguei, acho não, tenho convicção de que eu atingi todos os objetivos possíveis. Né? Agora eu vou... Essa é uma relação
0: mútua, né? É o Grêmio precisa da, da mídia, a mídia precisa do Grêmio, né? O torcedor se informa é. por ela, o Grêmio fala com o torcedor por ela. Hoje, né, os clubes têm seus canais, têm rádio, tem transmissão, mas ainda assim, né, a gente sabe, e, e agora tem essa... Mais uma né leva né, de mídia, que é essa uh, identificação. E é um caminho sem volta, né, Serginho? Um caminho. Imagina um moleque de 10, 12 anos hoje, nem sabe o que ele vai ser da vida. Não sabe o que vai ser narrador, não sabe o que vai ser repórter, não sabe que ele, onde ele vai trabalhar. Nas redes sociais dele, ele já tem o time dele, ele vai ao estádio, posta foto. Né? Uhum. O cara vai ser árbitro daqui a alguns anos. Vai ser difícil esconder esse... É. esconder entre aspas né? não precisa esconder também não é um
1: tem que ser honesto é o cara tem sabe, que ser honesto tá,
0: tava todo mundo aqui o falando é o, o tava tá, é aí o base gremista, é colar... quando tu chega nesse ponto que os caras não sabem ou se surpreendem a missão foi
1: bem cumprida é
0: porque ficou no né é. no campo da, da neutralidade da informação e isso é bom
1: é Eu... trabalhou lá conosco sabe como é que funciona na, na gaúcha né e na Band, todos, todas as áreas, os caras são muito profissionais, Guaíba, Granal então, cada um vai definindo o seu rumo. Mas
0: teve algum momento, Serginho, que tu quase desceu da cruz, assim, vendo o Grêmio, ainda, né, não identificado, não sei se no ano passado, enfim, que foi um ano difícil pra gente, ou também algum momento de alegria em outras temporadas, algum momento, assim, que tu queria Queria estar na arquibancada, ou né, sei lá, levar tua filha, não sei. Ou mesmo no microfone, em assim, algum momento tu, tu sentiu essa. Não. No microfone, não, nunca.
1: Ah, claro, narrando, narrando ou reportando os jogos atrás do gol, claro que eu me entusiasmei naquela final contra a Portuguesa. 96. Paulo Nunes, depois que eu estava num, numa das metas. Mas
0: ali a empolgação também faz parte do. Faz
1: parte do que no... é o Gaúcho. É, era era, o quê, um, era um, um só, joga joga né? De... Exato. É. 1995, o Grêmio ganhou a Libertadores e eu e o Farid fomos, tivemos a missão de receber o Grêmio. Eu não fiz a cobertura lá, né? Então a gente subiu no caminhão do Corpo de Bombeiros. Aquilo ali foi uma, uma loucura. Todo transmitindo até a chegada no Olímpico. Começa, a gente começa a reviver um pouco, né? Mas foi o Mundial com o Inter. Grandes conquistas também do Inter, que eu participei, Libertadores. E aí é empolgação, né? Ali tu. Sim. Cara, eu não consigo. Eu, eu nunca consegui. Pode as pessoas acreditar ou não, mas eu entendo que a maioria acredita. Eu nunca consegui eh, me envolver me envolver que eu digo se deixar ah, levar me deixar levar se leviano né uhum. nunca eu uhum. nunca consegui isso talvez alguma possa ter cometido devo ter cometido algum deslize ou outro né quem não
0: claro né? normal tranquilo Mas,
1: eu sempre saí com a minha com a minha consciência tranquila
0: por que que tu é gremista que, que o que que te fez quem ou o que te fez gremista um time uma pessoa família
1: é Uh, por exemplo, lá em casa sou eu o único gremista né? as meninas são torcem o Inter, são coloradas né? uhum. e o único gremista sou eu uh, a minha família, muitos primos gremistas meu pai gremistão de aos jogos do Grêmio e eu enfim, primos, tios meu avô muito colorado meu avô materno eu era muito ligado, ele era muito colorado. E eu vou dizer uma coisa para vocês, ali até os 8, 9 anos eu não eu tinha essa influência do meu avô, aí vem, isso aí acontece com qualquer criança. É, é uma idade é
0: realmente a idade, né? É uma Mas idade aí eu, de decisão.
1: Eu fui fui no jogo do Grêmio no no Olímpico. Grêmio Santos, Pelé veio jogar aqui, o Olímpico não Opa. entrava mais. Cara, não entrava ninguém. Não tinha, mas quando, eu, quando a gente entrava naquele túnel do Olímpico, eu olhei aquela multidão. O colo do meu pai, não sei o quê, o Grêmio ganhou de 1 a 0. Pelém, bom, aí eu me dei É,
0: impactante, né?
1: É. aí eu comecei a No colo a me do pai ainda, né? Uma cena linda, tá. né? Minha mãe, a minha mãe foi o jogo também, Fala. de bonde. <risos> é. Tu é, é de a... onde? De que bairro tu é, Sarginho? Eu, hoje eu sou do, do bairro Rio Branco, né? mas eu me criei no centro. Fui criado no centro, aí eu tinha primos na Glória e primos em Petrópolis. Que eu jogava futebol lá, Glória, jogava futebol em Petrópolis, ali em frente ao Arariboia, uhum. na Marise Barros, descendo a, a aquela lomba lá que dá no Jardim Botânico, não lembro. Sim, fe, é tado, não sei como é. Isso é eu. Mas não vem o cara. Foi
0: de bonde pro Olímpico ver o Grêmio jogar contra o Pelé. E uma
1: vez eu fui num Grêmio uhum. América.
0: Essa é a história, hein?
1: Grêmio América. O América meteu 2x0 no Grêmio. O presidente do Grêmio da época apagou os refletores. O fiasco era tão grande.
0: O América do Rio?
1: América do Rio. 2x0, ele apagou os é... refletores. E ele foi presidente do Grêmio em 2004, quando rebaixou o Grêmio uhum. pela segunda vez. Uhum.
0: Tu não quer citar o nome?
1: Não. Não. Dá azar. Não vou citar o nome. Tá certo? Porque. É... É. O Grêmio, pra mim, tem. para mim é imperdoável time grande é... surfar na segunda divisão. É. Uma vez, tudo bem, tá? Uma vez acontece pra todo mundo, né? Três vezes. É e, na era cara. moderna, ainda, né? É muito incompetente. Com 20? É muita soberba, é muita arrogância. E essa gestão do Grêmio, comandada pelo presidente Romildo e o conselho de administração, é, essa gestão, para mim, foi um desastre. Um desastre.
0: Apesar dos ela, títulos. Ela
1: ganhou, uhum. ganhou, e ela não sabe por que ela ganhou. Ela ganhou por causa do Renato. Sem dúvida. Agora eu não, eu não tenho mais dúvida nenhuma. Porque o cara saiu, gostando ou não gostando, ele saiu. Uhum. E foi um fiasco. Porque não uhum. tinha controle de vestiário. O Grêmio não conseguiu formar um vice-presidente de futebol pica. Não uhum. conseguiu. Conseguiu fracos. Né? Uhum. Então, foi isso. Agora, três vezes... É um fiasco.
0: É muito esfor... a, 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 tem é... que se esforçar muito. Né? A, a do ano passado foi, foi muito esforço. <risos>
1: cara, com 20 clubes. Um querendo empurrar para o outro. Cai tu. Cara, com uma, f... uma fortuna
0: de... é Mas o, o Grêmio... Quem é que, caiu no... quem é que escapou? O Juventude escapou, né? A briga do Grêmio na... até a última rodada Juventude. foi a última com o Juventude. Mas teve mais outros clubes ali. Sei lá, acho que o Grêmio tem no mínimo o dobro de receita do Juventude, né?
1: Para claro, mais. Muito mais. O Grêmio tem uma receita... Uh absurda né cara né e aí eles vendiam 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 jogadores aí para meu é um espanto é muito esforço não tem dinheiro
0: tem que se esforçar bastante para cair
1: mas aí eles foram contratar o Campaz
0: <risos>
1: não vou nem daqui a pouco o Campaz eu não acredito nele tá olha daqui a pouco ele até pode ele melhorou um pouco né aí o presidente do Tolima aplicou um lençol neles que o Campaz valia digamos um Aí o Grêmio ofereceu dois, cara. Não, muito pouco. Aí ah, então vão a três, não, muito pouco. Eles foram a quatro, <risos> tomaram um lençol, cara. Inde independente da, eu entendi do
0: que eles dizem. Independente do que possa vir a acontecer com o Campas, é... não era para aquele momento, não era para aquela hora, né?
1: Não, claro que não. Não era para aquele momento, não era para aquela hora. Aí esse ano. Eles contrataram o Benites, tá? Uhum. Pois tem um número uhum. aí que não para de me ligar, eu não aceito, eu sei qual é que é o Miguel dele. Bota
0: no Não Perturbe. É. Eu, eu, eu tenho uma tática, eu coloquei Não Perturbe... Bota aí pra mim essa negócio.
1: <risos> aí o negócio Eu coloquei Não Perturbe e
0: aí, Serginho, o que acontece? Eu coloco números de telefone nos favoritos, aí essas pessoas,
1: tipo, família, pode hoje, hoje um cara me ligou, não sei quem... Não esquece de
0: tirar depois, não ninguém vai te ligar mais.
1: Tá, me ligou e aí... <risos> uh... Falou meu nome. Sim, sim. Aqui é da Caixa. Eu não devia te falar no banco, né? Aqui é do não tem tal problema. Tal banco. Caixa Econômica Federal, assim. Banco sério e então. tal. Pois não? Aí ele disse assim: ah, tem liberado pra ti 96 mil e bocejou. Disse, tá com sono, cara? Tá com sono? Na hora ele desligou o golpe, né? Claro, claro.
0: O cara bocejou. 100 mil à disposição e você
1: bocejou. tudo para falar do Campaz, né? Sim. Que veio na hora errada, não era para ele, não era para ele, não era para o Sante. Hum. Eles contrataram o Benites, <coughs> contrataram o Benites e a Band tinha colocado no ar o Paulo do Vale, tá? Neto do falecido e monstro Luciano do Vale, né? Uhum. Dos maiores de todos os tempos. E o Paulo nos deu uma entrevista na Band dizendo o seguinte: Olha. O Benítez só fez três jogos inteiros pelo São Paulo. Aí eu fico pensando... Quem é que diz não... sim? O cara não se informa. Uhum. Não tem uma cacetada de assessoria de imprensa para avisá-lo. Aí vai lá e contrata. Pô, Não dá, cara. Não, não dá, dá para entender, cara.
0: Acho que você tocou num ponto importante, é um negócio que eu falo há bastante tempo já. É, Grêmio e Inter precisam formar dirigentes. E formar treinador também. Precisa formar, além de jogar. Além de, aliás, assim, agora o Grêmio vendia jogadores, né? Agora não vende mais porque. Não tem. E, e sobe e joga no manhaca, né? É. Antes eles subiam e entravam num, num time, numa proposta, numa ideia, numa estrutura que funcionava. Agora, o cara sobe um dia um esquema, um dia outro, aí joga fora com o Brusque, não sei o quê, jogos, né o time jogando mal, é difícil realmente o moleque se destacar. O único que ficou aí foi o Bitelo, né, que se afirmou, enfim, que realmente é, é, é muito bom. E, e, e acho que vai além essa formação, sabe? Eu acho que tem que formar treinador, tem que formar dirigente. né Ô, Serginho, o que é que tu, voltando para o papo nosso da, da, da do cerne da questão aqui, deixando de sofrer um pouquinho com o Grêmio, o que vocês uh, planejam então? Vai ser jornada esportiva, né? Transmissão dos jogos,
1: entrevistas, né?
0: vídeos diários, acredito, né?
1: Isso, é, isso aí está a madureza, o, o ponto forte é a transmissão. Ah, tem que botar, tem que entrar com tudo nas transmissões, né? Sim. Você vai narrar? o de comenta? É. é eu, a ideia também é de ter um outro convidado de vez em quando. Não é todo mundo que está disponível, né? Sim. E a ideia é essa, depois tem que fazer... A gente vai ter um ano de Copa do Mundo, né? Hum. É um, é um yeah. processo...
0: Novembro para tudo. Doloroso futebol,
1: né? ali, né? Então tem que ter alguma estratégia. É, meio de novembro. Mas a ideia é, é narrar, é ter uma cobertura diária do, do Grêmio, uhum. né? É, tem que produzir muito conteúdo, né? Sim. para sobreviver, para ter um canal ganhar força, mas eu estou muito confiante,
0: muito, né? é, é.
1: Ah, tem, tem toda certeza. a motivação do desafio, né? É. que tu estava
0: falando sobre se sentir, se, de...
1: ah, é. se desafiar, né? E... Ah,
0: isso, isso aí é, aí... é muito legal, é. vai dar certo sim, tem, não tenho dúvida nenhuma, vai ser muito legal.
1: É. esse lado aqui que vocês abriram, esse espaço, vocês provaram que dá para ser, está aí. Não. Estamos aí batalhando. É, mas, é. Não, é, pô, é, olha quantos eventos vocês. É, não, é. Vocês estão fazendo. Um monte. Bastante. Né? É. Vocês.
0: E o futebol também, tu sabe bem, né? O futebol se renova todo dia, né? Todo dia, mesmo quando tu aborda só um lado, né? Que vai ser o caso de vocês, né? Que vai ser só Grêmio. É, sempre tem assunto, né? Tá, no final do ano dá uma baixada, enfim, isso é um negócio que, que, que. Mas aí vem aquele período também de contratações, enfim, e tal. Mas o futebol sempre se renova, né? É impressionante. Sempre tem uma crise, sempre tem um treinador indo ou chegando. Eu,
1: assim, ó, não é porque eu me identifiquei, tá? Que eu vou passar paninho. Hum. Não passo paninho, não sou chapa branca. Cara, quem achar, ah, agora não sei o que, que é gremista, não tá pegando o bonde errado. Uhum. Eu tenho, eu sou crítico, cobro e sei elogiar também. Sim. Então agora chapa branca não é comigo, cara. Chapa branca <risos> puxa saco. Amigo de baba de, de, ovo dirigente. De dirigente. Tá, tá maluco, é. tô fora, já. Não tem como, né? Eu nunca fiz isso, vou fazer agora depois de velho.
0: <risos> que, agora não não que tem que... sentido, né? Agora que tamo, chegamos até aqui, né? É.
1: Cara, esses. É, <risos> eu, cara, os dirigentes de futebol, assim, ó, que eu tenho o re maior respeito. Cacalo, Fernando Carvalho, Giovanni Luíde Raul Regis, de Freitas Lima, lá da antiga, dirigente do Grêmio. Uh, Fábio Koff, né? Como é que o cara vai. Sim. Pô. Hélio Dourado, para mim, esse cara foi o maior presidente da história do Grêmio. Maior que Fábio Para mim, foi. Ele conseguiu uh, ganhar. Naquele tempo, o Galxão era valorizado. Em 77, que eu estava lá, fui bem cedo para o Olímpico, peguei minha bandeira, achei na Prefeitura de Porto Alegre. Né? Uhum. Então, hum. esse cara uh, interrompeu aquela série, trouxe tele, veio Tele, não sei o quê Tele Santana, Éder, enfim. E ganhou o primeiro brasileiro, cara, em uhum. 1981. E construiu as portas, o estádio. Né?
0: Abriu as portas porque vinha na, na, na sequência, Libertadores. Então, para
1: mim, ele foi o maior presidente da história do Grêmio. Ah, tem tantos outros aqui Sim. que. Né? O... Ah, enfim, tem um monte aí. Ah, tem, umas, tem umas malas como eu também, né? Tem um monte de gente que diz, pô, o cara é tudo bem. Mas tem caras que foram bons. Ô, Serginho,
0: o Gustavo Mota mandou um superchat aqui perguntando se vai ter TikTok. <risos> vai ter TikTok do Serginho
1: Boaz. Se eu aprender, vai ter,
0: né? É, é bom também. Aliás, é um, aliás, o TikTok tem um, um... Viraliza bastante, assim, é bom, né? O Farid, tem, ele nem sabe, mas ele tem um monte de coisa. Só não monetiza, né? Mas tem muita coisa do Farid lá também, da turma toda. E tu sabe que vai ter um pessoal que vai assistir vocês pra quando o Grêmio perder, né?
1: Ah, porque aí, vai né? ter
0: o pessoal que vai, vai recortar ali o vídeo de vocês com a, com a carinha.
1: pau-pereira, né? É. Eu não consigo. Tá difícil elogiar o Grêmio, né?
0: Não, não, tá difícil, não tem. Pô,
1: tá muito é difícil. Complicado. Né? É um festival de besteira. Só quando tá... joga
0: em casa, né? É. De vez em quando ainda.
1: Não, a torcida do Grêmio, o torcedor que é super inteligente, eu, eu respeito muito a opinião do torcedor. O torcedor, ele está carregando o Grêmio. Está levando o Grêmio no colo. Porque ele viu que o time é ruim ele viu que a direção é fraca, uhum. né? Então o que, o que, mas ele pensou, pô, não posso deixar mais um ano na série B, porque aí eu aí eu é pior. aí acaba o clube. Então uhum. o que que o torcedor fez? Ele abraçou o Grêmio, abraçou a instituição, não esses dirigentes aí. Sim. Esses aí não tem como abraçar. Aliás, quando terminar a série B, se o Grêmio o Grêmio vai subir, né? Acho que sim. Acho que sim. O Grêmio subindo, o presidente tem que chegar lá isso aí pessoal não fiz mais que uma obrigação tchau tchau
0: e o que que tu acha dessa dessa eleição que vem pela frente aí
1: por enquanto é só pré-candidato né é sobra nem presidência da república é, não, todo é, mundo, é, é, mundo é mas é a, elei
0: pré. a eleição do grêmio né não não é de outubro
1: pré-candidatos é o Alberto Guerra o Norico é, Romano né? isso e tem uns outros aí também que estão se alçando né
0: mas no fim tô,
1: nesses dois é aí. todo mundo
0: meio parecido é. né
1: é, eu acho que eles têm história dentro do clube, é. né? Tem história. Vamos ver, né? O que vai, vai acontecer. Eu. Eu Tá, eu não vou ficar no muro, tá?
0: Não, claro que não.
1: Para mim, o Alberto Guerra é melhor. É a minha opinião, né? Respeitando claro. também o Odorico, né? Grande gremista também, com serviços prestados. Mas se eu fosse lá levar o meu voto, eu levaria no Guerra. Acho que esse aí tá pronto, chegou a hora dele.
0: Um pouco mais jovem também, né?
1: É, Guerra não tem 50 anos, né?
0: É, eu acho que, eu acho que Grêmio Inter aí precisa dar uma, precisa dar uma renovada, assim, dar uma, uma precisam rejuvenescer um pouquinho.
1: Tá na hora, né?
0: Tá na hora. É, 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 é muito arcaico ainda. Forma marketing, comunicação, ideia pro, de jogo, isso estoura tudo no campo, sabe? Eu sei que, se, que hoje em dia tem essa birra ah, o futebol moderno, ou, ou o futebol né, dos anos 90, enfim, não sei. Eu nem, eu nem falo nesse sentido, assim. Mas é, primeiro eu acho que o Grêmio Inter precisa se atualizar, sabe? Com tudo que tá acontecendo lá fora. É, se comunicar melhor com o torcedor, cuidar melhor do sócio, gerar receita e... com as coisas que tem, com o jogador. Bom, o, o Renato teve no Grêmio, o Renato, é, o Renato é o maior ídolo da história do Grêmio. Tem uma estátua do lado de fora do estádio. Ficou quatro anos aqui ganhando. Né? E, e quando a coisa ficou meio estranha ele ganhava Grenal, que é uma coisa que muita gente fala assim, ah, o Grenal engana bobo Puto, a gente vive pra ganhar Grenal olha a festa que o Inter fez ano passado quando ganhou de 1x0 do Grêmio e, e praticamente rebaixou, né e com razão, não tô claro pegou Deus. o caixãozinho lá, tudo,
1: ah, tem que fazer o óbvio
0: cara. que sim, tá tudo certo tá tudo certo. assim é como
1: quem pensa o contrário.
0: assim como o Grêmio fez antes lá, um minuto de silêncio, tá tu, é, isso aí tá tudo certo e, e e o Grêmio não explorou a imagem do Renato. O Renato ficou quatro anos no Grêmio ganhando ou brigando na parte de cima da, da, das tabelas. O
1: Grêmio não explorou a, a imagem da Gisele Binti não. da Fernanda Lima, Gremistas
0: não, não, o, Grêmio não, o Grêmio não passou o Inter em sócios. É. Ganhando é, Copa do Brasil, Libertadores, ganhando uma sequência de galchões e, e ganhando Grenal esses
1: caras ganham dinheiro né, para oh, ser marqueteiro. Sabe?
0: Tem um tem um estádio ali, tá, tem essa situação do estádio, questão de ingresso mas que tu não fomenta, né? O Grêmio não fomenta, o, o não é a única coisa que o Grêmio faz é te convidar para gastar mais. Ah, vai na Grêmmania, ganha 10% de desconto, seja sócio e, e a contrapartida. Né? Durante a pandemia mandaram uma máscara lá um certificado para as pessoas que adiantaram. Tu imagina, O Grêmio Inter tem sorte que o torcedor é o torcedor de futebol e o gaúcho ele é muito ferrenho, ele é, ele é muito fanático. Aí lançam a camisa os caras vão compro de balde. Né? Porque se não fosse a, a, essa, esse fanatismo do torcedor, o que Grêmio e Inter fazem como contrapartida é muito pouco. É muito pouco. É, o torcedor é, é, é muito mal cuidado. Né? O torcedor do Sim, Grêmio muito. hoje reclama de, de fila para entrar no estádio de alça de acesso mas horror
1: aquilo ali né tu imagina Não, se cara resolve nunca tu vai
0: né? num jogo fora eu sei que tu já cobriu vários eventos, além dos do, do, do esportivos de futebol né Olimpíada o UFC, por exemplo né tu vai num evento nos Estados Fiz Unidos 11 fora né? do tu vai num evento nos Estados do Unidos é, é todo claro. um, tudo é montado para para ter uma experiência e para gastar
1: eles te recebem assim no UFC esse, esse é um projeto que eu tenho orgulho que foi esse é meu eu sou o pai da criança desse aí, né? Porque ninguém acreditava em nada, eu falava, era ridicularizado. E aí consegui, fui, 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 até eu conseguir. Botava minha grana lá, cara. Acabei com uma poupança. Mas me dava prazer, né? Sim. Me dava prazer, enfim. É... Mas também recebi suporte. Posso me queixar que eu também né? tenho que ser honesto nisso. Botava a maior parte da grana, mas também tinha algo Mas enfim, chega lá no, no UFC no em Las Vegas, em Dallas, na cidade do México, sei eu onde. Los Angeles.
0: Às vezes fora dos grandes centros, é, né? É.
1: Os caras te recebem, tem que ver o que é para a imprensa. Tem um mesão aqui, dois, 3D. Eles servem a tua chegada, aí tem o almoço, tem, tem o almoço. No meio do evento tem um. Vai lá na sala. Vai ter sempre tudo à tua disposição. Termina, para os jornalistas tem janta. O que, que tem aqui no Brasil? Nada. Eles acham que, ah, mas jornalista. Não, claro, tem que ser bem tratado. Estou lá divulgando o produto deles. Claro. Isso, isso, isso também arrebenta no,
0: no, no, no torcedor, né? no fã.
1: O Inter estava fazendo um negócio muito legal. Faz tempo, tá? Colocava lá, chegava lá, tinha doguinho, tinha uhum. suco, tinha tudo. Uhum. Os caras começaram a levar doguinho para casa, cara. o <risos> cara que botava o doguinho aqui. ó Aí não dá, né, cara? Também não dá. Tem que ter comportamento, né, cara? <risos> Comendo no um intervalo para não sei o que, tá, pega um, dois, é, claro. não precisa levar 16. Pensando aí acabou a folia, <risos> acabou a folia, né, Sim. do doguinho, Sim. aí todo mundo bailou, porque não era só a imprensa que começava uhum. a aparecer, a hora do doguinho, chegava gente de tudo que é lado, aí acabou.
0: O Gabriel Sartori pediu para ti, Boaz, os três maiores locutores esportivos gaúchos, na tua opinião. Três narradores.
1: Ranzolim, Pedro Carneiro Pereira. Ranzolim, Pedro Carneiro Pereira e. Cara, tem o Marco Antônio Pereira, que é muito bom, né? Roberto Braun, Haroldo de Souza. Tem uns cinco, né? Tem uma lista boa. Tem Pedro, hein? né? É um monte de cara bom aí.
0: Mas o teu top 1 é o... É o Ranzolino. É o Ranzolini né?
1: Pra mim, ele tá muito acima de todos.
0: É uma pena, a gente não conseguiu entrevistá-lo pro... A gente é, fez o projeto né? do Sala lá e não conseguiu né, é. nos 45 anos, né?
1: É. Pedro Carneiro Pereira foi um monstro também, né? Só pegar aí, é, né? Esse não, não na Rádio não, Guaí. Não acompanhei. Nossa Senhora.
0: Década de 70, né?
1: O Milton Jung, nossa, que narrador, né? Quanta gente boa. Resende, começa a aparecer um monte de nome. O Luiz Carlos Prates tinha um estilo diferente. O Inter ganhou lá no Rio, do Fluminense, na década de 70, o Fluminense era máquina tricolor, o Inter foi lá no Maraca, ganhou por 2 a 0, semifinal, e ele gritava: "Cariocas arrogantes, Cristo redentor de braços abertos". O que vocês vão dizer, seus arrogantes? Não sei o quê. <risos> Foi demais. Quem imita dá bem é o Zé Alberto.
0: <risos> Ô, Serginho, Bruno Abchecker, grande Bruno.
1: Pai de Ipanema.
0: Maica, pergunta pro Boasco, era o lanche que ele fazia às tardes na Band?
1: <risos> lanche? É. É. Tinha tantos, né, o Bruno? Eu gostava do, do bol, o bolo da Mauri. Da Mauro do
0: tinha
1: um Tinha também um bolo lá uh, integral, lá no Bar da Band, muito bom. É isso aí. Levava minhas barrinhas.
0: Ô Serginho, então dia 21? Dia, estreia, 21.
1: dia 21 de agosto. Dia
0: 21 de agosto, estreia.
1: Hoje é dia. Três. Até lá
0: tu vai ficar só no teu canal, por enquanto. No meu
1: canal, por favor, me sigam lá no Sérgio Boas no YouTube, tô precisando, mais do que nunca. Posso dar o endereço no Instagram? Claro! Hoje pô. eu tenho que bombar no Instagram, galera. Claro arroba Sérgio Boas. E vem aí o Arena Tricolor.
0: É, 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 é Sérgio Boas no Instagram?
1: É. Achou aí.
0: Ah, já tô seguindo. Que isso? Tá aqui.
1: E o meu canal no YouTube, Sérgio Boas. E
0: o Arena Tricolor já está disponível?
1: O Arena Tricolor já. Uh, onde a gente, ontem nós mandamos o link, não sei se já está aparecendo aí no. Porque eu acho que quando não tem ainda a produção de conteúdo. Vê aí se já está. Vamos ver aqui. Ver se eu acho. Já, uh, a gente já estava chegando aos 400 inscritos. Ó,
0: oh, já está bombando. O pessoal está dizendo que tu tinha cara de, de lateral direito, Serginho.
1: Né? Que bom, né?
0: A posição você jogava?
1: Meia-direita no Rosário, Oi professor é. Barata. Era o um técnico.
0: Não achei ainda, Serginho, o canal. Então,
1: então é o seguinte, né? A gente começa... A, nós tamo, Estamos colocando aí nos links, nas, na, compartilhando, no WhatsApp. Tá vindo, né? Tá indo. Tá vindo. Agora, dia 21, já entra com tudo, né? É
0: ansioso já. Né? É.
1: Motivado. Boa. Motivado. Serginho. Mas eu acho que nós vamos ser um problema pra eles como diria eu tenho, eu, eu gosto de pegar muitas frases de, de lutadores e o Charles do Bronx, Charles Oliveira né, que tiraram na marra o cinturão dele ele passou o rodo na divisão dos leves e aí ele chegou lá em Las Vegas eu sou o problema dessa divisão, uhum. o problema
0: <risos>
1: eu acho que a gente vai ser um problema com essa disposição aí, pra ser um problema. Boa. Se não vai acontecer, não, o cara não teria motivação, né? Sim. Ficaria em casa. Claro.
0: Não, né? é entrar, jogar pra.
1: Tem que sair da zona de conforto. Isso aí já é velha, zona de conforto, mas é, é isso. Jogar Se pra é jogar, vocês. jogar vocês serinho, fizeram né? fizeram aqui, vocês ganharam. Eu tô, nós tô estamos, impressionado nós estamos isso aqui é a estrutura de vocês. <risos> Achei que eu tava chegando nos <risos> estúdios do Multishow. <risos> Não, mas não, é, isso, não é só
0: nós aqui, tem mais gente aí.
1: Ah, mas tá muito legal. Quero voltar aqui, né?
0: À disposição, quando quiser.
1: Tá bom. Serginho. Falou, irmão. Obrigado, viu? Sucesso pra vocês Eu vou... aí. Muito obrigado pela oportunidade. Pra, pra nós, pra todos nós. Vamos cair dentro.
0: Boa. Rapaziada, foi mais um Bebendo Falando nessa semana. <risos> Deixa um like aí na nossa live, quem tá nos assistindo ainda né, no YouTube. E um beijão pra galera do Spotify, né, que nos acompanha aí ao longo... Da semana, daqui a pouquinho já, já tá no ar, tá? Um beijo para todo mundo, valeu, O bebendo falando, volta na semana que vem. Teremos. É, daqui a pouquinho a gente anuncia aí a nossa agenda da próxima semana. Valeu, Serginho, sucesso! Valeu, vai dar tudo certo, tenho certeza absoluta que vai ser. Muito obrigado uma porrada.
1: Pela, pela gentileza de vocês. Cara. Não,
0: não tem que agradecer, gentileza nenhuma. para nós é um prazerzaço. Aí estamos. Casa tá com as portas você abertas. Sempre,
1: você sempre me prestigiar, desde o outro casarão.
0: Exatamente. Tá em casa. Obrigado. Rapaziada, valeu, até mais you <laughs>